0: Buongiorno ragazzi, buongiorno, buon porro di anche se non è lunedì, fa niente, quando c'è, quando c'è Luca diventano tutti porro di, indiscriminatamente, esatto, non, esatto. non discriminiamo
1: nessuno, le... è... esatto. oggi, oggi è Gio Porro
0: di. Salutiamo la chat, Strash TV, il canale di Fabio, sto figlio di una pignatta, Rafa, Steve, eh, ringraziamo Marco Retto per l'abbonamento e lo salutiamo perché avevo perso il messaggio, e Jason Kotaku of Schreier, buongiorno ragazzi, buongiorno. Un rugiadoso buongiorno a todos, com'è da voi oggi il tempo? Qua è migliorato, qua è, qua è sereno. Buongiorno Sancro.
1: C'è, c'è il sole qui da noi, in Milano e in Interland. Vedi che bello,
0: anch'io in provincia, mm-hmm. Zen, buongiorno, anche qua in provincia finalmente c'è il cielo azzurro, fa un po' meno freddo del solito, ma anche se fa comunque freddo. Quindi... Ma... Ma allora, io tra l'altro sono
1: incredibilmente... Sai quando incominci a vibrare vibrano tutte le tue corde del corpo al, all'urlo di hype? Perché Alessandra mi ha mandato una cosa e io sto sbirciando dopo averlo messo in italiano e la faccio rocazzo, come dicono a Bolzano. <ride> Avrei detto Versailles, però
0: effettivamente a Bolzano <ride> potrebbe essere una buona idea. Esatto.
1: E... Questo sito va scrutato a pieno Alessandra, ci sono un sacco di cose e un artwork assolutamente Sì, assolutamente <ride> sì,
0: anzi lo scorriamo adesso in diretta, datemi un attimo che smanetto con Firefox, perché lo sapete che Firefox un po' mi odia. dan 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 dan. Funziona. Sta funzionando, io non vedo la chat perché sono passata a Firefox.
1: Aspetta, aspetta che
0: Sta funzionando? Ha funzionato! Sì, sono tornata sulla... Ha funzionato! È online da pochissimi minuti il sito ufficiale di Final Fantasy XVI, con tanta bella roba da guardare. Lo so che oggi è dedicato a PS5 vs Xbox Series X e ne parleremo però è veramente pochi minuti fa che è salito il sito e quindi diamo leggerissima priorità a questo perché è la vera 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 verissima novità visto che comunque di Xbox e Play 5 avete fatto un po' il, il pieno in questi giorni e soprattutto anche negli ultimi due con PlayStation 5 che è finalmente arrivata in redazione or dunque il sito di Final Fantasy XVI. ah io l'ho messo in inglese quindi lo metteremo in italiano per comodità così riusciamo anche a leggere tutto Final Fantasy, guarda, guarda, guarda che bello, guarda che bello. Io lo voglio già come wallpaper questa roba. Eh, ragazzi, lo, lo voglio già come wallpaper, è troppo bello. Comunque, l'eredità dei cristalli ha plasmato la nostra storia troppo a lungo, quindi potrebbe essere un int al fatto che ci siamo un po' rotti dei, dei cristalli ed è tempo di sovvertire la cosa. Non dico che è tempo di uscire dal Medioevo perché i cristalli li abbiamo visti anche nel futuro, però insomma è tempo di cambiare le cose. E io voglio questa, questo... Questo come wallpaper, comunque lo ribadisco. Allora, qui è il trailer Awakening che, posso... che magari riguarderemo, esatto. ma comunque lo conoscete già. Guarda sotto cosa il c'è. mondo, ragazzi. <ride> il mondo è il mondo. Io apro una nuova scheda perché non so mai cosa succede. Quindi adesso andremo a vedere una nuova scheda. Okay. Il mondo, guarda guarda ah, che sono bello! Sono degli artwork ah, clamorosi. Guarda che clamorosi. bello. Poi io sugli artwork, cioè una collezione di artwork in camera, ragazzi. Con me cascate male. Valistea. E della lore, leggeremo la lor. Valistea, una terra benedetta dalla luce dei cristalli madre. La terra di Valistea è costellata di cristalli madre, imponenti e luccicanti catene rocciose di cristallo sovrastano i regni circostanti inondandoli di etere. Per generazioni i popoli di questa terra si sono radunati intorno a queste sorgenti di luce per sfruttarne l'etere e lanciare potenti incantesimi capaci di garantir loro una vita di age e abbondanza. Grandi potenze sono sorte intorno ai cristalli madre legate l'una all'altra da fragili rapporti di pace, ora minacciati dalla diffusione della piaga e dalla sua potenza distruttrice. E ci piace. E tutto questo ci piace. Ci e piace, piace, ci piace, ci piace, assai. Sì, Zen purtroppo attenzio. siamo nell'eterna era dei rinvii, però Final Fantasy XVI è destinato a un, ormai al 2021, inoltrato, quindi penso sì. che sotto questo punto di vista non ci saranno grossissimi problemi. Spero. Buongiorno, governator.
1: Magari ci potrebbe essere un rinvio da early 2021 a late 2021, però credo che si siano esposti un pochino anche sulla questione.
0: E dunque, ma va, a... va, va che bello, che bella finisce.
1: Ah. È molto figo, molto figo, molto figo. Ma comunque c'è della loro questa piaga.
0: Eh. Mm. Gli Eikon e i loro Araldi. Gli Eikon, che ovviamente sono un altro dei tantissimi nomi per definire le evocazioni, yeah, sono sì. le creature più potenti e letali di tutta Valistea. Ciascuno di essi è racchiuso in un Araldo, un uomo o una donna in grado di evocarne il terribile potere. Mi piace il nome Araldo. So, non è particolarmente originale, però è figo. Um, prende bene. Presso alcune nazioni, questi Araldi, apprezzati per la loro forza, godono di tutti gli onori riservati alla nobiltà. In altre, invece, vengono discriminati e sfruttati come armi viventi sui campi di battaglia è giusto che sia, nel senso, in termini di loro. Okay. Coloro che nascono araldi non possono sfuggire al proprio destino, per quanto crudele possa essere. Mi piace questa, questa vena di, di, di angst che si va a creare esatto. perché io sono Beh, pro-angst. Allora,
1: già nel trailer si vedeva che comunque il gioco si prendeva <coughs> abbastanza sul serio, cioè era bello crudo anche nel trailer. E questa cosa mi piaceva. E come hai detto tu, la questione dell'Araldo non è una roba rivoluzionaria e nuova per la saga. <coughs> Però secondo me per quello che abbiamo letto e per quello che abbiamo visto nel primo trailer ci sta bene, mi sembra abbastanza fatto bene per adesso, mi gusto. Poi
0: sì, Hazard, Hazard ovviamente neanche la piaga e i cristalli è qualcosa di originale, ma dubito si si riuscirà mai a creare qualcosa di completamente originale arrivati, arrivati a questo punto, però mi piace questo... Però se mi... esatto. Questo ritorno un po' alle origini. Però sai se riesci
1: così. A, a, a personalizzare bene anche il mondo, uh, a rendere tutto coerente quello che c'è dietro. Cioè yeah. già, già tanta roba, poi fa niente. Abbiamo se non è super il Granducato
0: di Rosaria. Molto tempo fa, alcune piccole province indipendenti della Valistea occidentale decisero di unire le forze, dando così vita al Granducato di Rosaria. Dopo anni di relativa prosperità, il Ducato si trova ora ad affrontare la minaccia della piaga, che libera di diffondersi potrebbe portare il regno alla rovina. Rosaria estrae il proprio etere dal soffio del drago, un cristallo madre situato su un'isola vulcanica. L'araldo della Fenice, Eicon del Fuoco, viene incoronato arciduca al sopraggiungere della maggiore età. Niente poco di meno. Nazzo. Il Sacro Impero di Breck sperando che si legga così. Breck è la più <suss> imponente forza teocratica, perché ci mancava, dell'intera Valistea. Nazzo. Orifiamme, credo sia una I quella, no Oriflemme, scusami, Oriflame, oriflame, Oriflame. la capitale dell'impero, è stata edificata intorno alla testa del drago, il cristallo madre che infonde le province circostanti di un copioso flusso di etere. Il popolo ne trae volentieri beneficio, vivendo così negli agi e in sicurezza sotto lo sguardo vigile del sacro imperatore, che venera come incarnazione dell'unica vera divinità. L'araldo di... si... L'Araldo vi presta, immagino, servizio come campione, calcando i campi di battaglia per respingere i suoi nemici. E poi il regno di Waloed, Avaud, Awaud insomma mi ricordo un po' quello Valoed
1: <ride> di Walone, il regno esatto, di
0: Walone. rivendica come suo dominio l'intera Cineria la metà orientale di Valistea in passato il controllo che il regno esercita sul continente è stato messo a dura prova dagli orchi e dagli uomini bestia che dimorano in queste terre Valodborne Intensifies, ma l'attuale sovrano <ride> l'araldo di Cancellato eh. è riuscito a sedare le rivolte grazie al potere del suo cristallo madre il dorso del drago questo nuovo re ha formato un potente esercito con il quale intende far pressione sui regni confinanti. Ah, ma ce ne sono un botto! Eh, ce, ce ne sono, ce tre ne tre sono tanti, più non più ce più ne più. sono solo tre. Mi piace ovviamente già questa. questa gestione! Sì, sì, e è bello anche il fatto che si ritorni al drago. Cioè, il drago è proprio le origini, è un po' ritornare sì, veramente esatto. alle origini di, di, di Final Fantasy. Quindi, mi piace, mi piace come idea. Intanto, salutiamo The Mark One. Uh, Precons e di Evil 85 Sorry. se non me lo sono già perso prima nel caso ti risaluto e poi sotto abbiamo La Repubblica Dalmechiana. La Repubblica Dalmechiana è composta da cinque stati, dai quali provengono i membri del governo centrale. La zanna di Drago, il suo cristallo madre, è semi nascosta nel cuore di una catena montuosa. La Repubblica ne detiene il controllo e il flusso di etere, assicurandosi così l'obbedienza della valistia meridionale. L'araldo di Titano, icon della terra, agisce come consigliere speciale del Parlamento ed è dotato di un forte potere decisionale. Il regno di ferro. Sono belle anche le araldiche, comunque, ora che le guardo, eh.
1: Sono molto belle. molto. Un piccolo molto
0: arcipelago al largo della costa di Ciclonia, la metà occidentale dei regni gemelli di Valistea. Qui gli ortodossi del cristallo, seguaci di una fede estremista, perché ci vuole la fede estremista sempre, che venere i cristalli, le regnano incontrastati. Il regno di ferro esercita il proprio controllo sul soffio del drago, il cristallo madre situato in una delle loro isole a lungo conteso con la vicina rosaria. Isolati e indifferenti nei confronti dei regni sulla terraferma, i sangue ferro parlano una lingua propria. Per la dottrina ortodossa, gli araldi non sono altro che sacrileghi, abomini da eliminare. Io eviterei di dire che sono nato araldo, <ride> nel dubbio, eh, però, se <ride> proprio volete. Esatto. Il Dominio Cristallino. Il Dominio Cristallino è situato nel cuore di Valistea e si estende intorno alla Coda del Drago, il più alto dei Cristalli Madre. Per la sua importanza strategica, questo fazzoletto di terra è stato a lungo teatro delle più feroci battaglie, terminate solo in seguito a un armistizio tra i regni rivali. Come parte del Trattato di Pace, le isole che circondano la Coda del Drago sono diventate un dominio indipendente, guidato da un consiglio di rappresentanti delle nazioni vicine, che beneficiano in egual misura del Cristallo Madre. In questo regno non risiede alcun araldo. E sono finiti, ma direi che ne abbiamo avuto anche a sufficienza. Sei sono già... È molto, uh...
1: Esatto, sono <coughs> molto fighi. La mappa dietro è molto molto interessante. Ora mi chiedo... Allora, noi abbiamo letto sei descrizioni, di cui solo tre di questi... Aspetta che mi ricordo... Com'è che vengono chiamati? icon mm-hmm. Solo di que- in questi sei solo tre icon vengono citati no, quattro icon di cui due censurati a questo punto immagino Sì, molto quello sono del stati sacro detti, impero sì, di sì. esatto e vediamo Titano e Fenice quindi noi sappiamo che c'è anche Ifrit mm-hmm. il drago come dicevano in chat potrebbe essere Bahamut
0: ci sta, ci sta effettivamente se eh.
1: guardiamo le araldiche Walued. Adesso dimmi se dico una cazzata, potrebbe essere Odino l'Akon?
0: Sì, sì, ve le, ve le rimetto rampante. su le, la, le araldiche così le riguardiamo. Potrebbe essere Odino se vogliamo tenere il fatto che le araldiche siano in qualche modo indicative esatto. del... Però sì, col cavallo rampante... Eh, però sì,
1: perché vedi, Rosaria Fenice e l'Araldica sì. ce la Fenice... Titano Dalmechiana c'è in San... mezzo, quella specie di…
0: Sì, Sambrek di... sembra le... Leviathan, so che,
1: po- so che in esserlo, realtà sì. ci sono
0: due draghi, però insomma mi ricorda un po' l'aspetto di Leviathan, a meno che non decida di inserire dei, degli icon nuovi, eh. questo lo sempre prendere Molto. in considerazione. Sotto abbiamo la Repubblica Dalmechiana che, che titano. titano, sì. Avevano detto il regno di ferro è una bella domanda perché gli araldi sono cacciati quindi è come esatto. se non sfruttassero in un certo senso il, il, il loro potere. E il dominio cristallino, beh, potrebbe essere cioè è la rappresentazione massima degli degli Eido, cioè chi esatto. è lei con tra virgolette per eccellenza. In questo caso, mi verrebbe da, Potrebbe essere, oddio, come si chiama?
1: Shiva.
0: No, sai quasi più, Alexander. Ci potrebbe stare, penso quasi più Alexander.
1: Ci potrebbe potrebbe stare
0: e Mozzo. però ci fa notare che si chiede se ci sia Slepnir o Ixion nell'araldica, perché anche Ixion, come Monkey85, anche Ixion, eh, 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 anche Ixion è una bella roba. Non saprei. Secondo me, entrambi eh, Nuketen, però, dice Ixion non ha otto gambe. Effettivamente, anche quello. Cioè, l'unico cavallo con, con più zampe è Sleipnir. Quindi è interessante, sta cosa. Mm, anche perché Ixion era solo appannaggio del 10. Mi, eh, sai che ho paura di sì? Non lo so, però, vediamo un attimo. Sì, che il protagonista usa anche il potere di Garuda. E io, infatti, il potere di Garuda lo associavo al soffio del drago. Cioè, se proprio dobbiamo pensare Zanne, se, se dobbiamo cercare di collocare anche gli icon in base al tipo di cristallo in modo in cui è chiamato il singolo cristallo quindi zanne, coda e no, dorso no, non era
1: appannaggio solo ah, del 10 Dove sì, stava? Eh? Anche. dal 10 che è stata la prima apparizione poi c'è stato 10-2, okay, 11-12 12 Revenant Wings 14-15 Ma
0: è stato anche nel, nel 12, dire che l'ho giocato Vabbè, l'ho giocato al... in Lo Tempor eh? non, l'ho... non l'ho rigiocato in versione remaster.
1: Ah no, aspetta, queste sono tutte le citazioni. Ok, okay. Ehm, appare nell'11 dopo il 10.
0: L'11 purtroppo non l'ho giocato.
1: Il 12 appare come Elite Mark mm. uh, da combattere. Ah, nel 12
0: a era un boss, infatti, ci ricorda anche Seeker, eh, che sono passati un po' di anni. Quindi anch'io non avendolo giocato PS4. Non me lo ricordo, però non lo evocavi, quindi sotto forma di evocazione lo ritroviamo nell'11, dopo, che il, dopo il 10 e il 10-2. Sì, ocuto for beginners, sono info su Final Fantasy XVI perché da pochi minuti, facciamo una mezz'oretta su per giù, è stato messo online il nuovo sito di Final Fantasy XVI e abbiamo appena fatto, un, stiamo un po' analizzando la lore dal punto di vista del mondo di gioco, con il regno di Valistria e, e quant'altro.
1: Sono e poi ci sono i personaggi e poi ci sono, sono, sono i personaggi per
0: andiamo subito a beccare anche i personaggi un momento solo che passo a firefox e sono vabbè il mondo lo lasciamo attivo e sono qua guarda che belli mi ricorda tantissimo i Revenant Wings Tactics me lo dai dai <ride> non dire che non te lo ricorda è sì. una roba Sì,
1: però sono, cioè, gli artwork comunque che hanno messo qui in questo sito Mamma mia. Mamma
0: mia, ragazzi, no, no, eccoci loro. qua, C'ho dai guardali, cioè, veramente è Final Fantasy 12 e te seguiti. <ride> esatto. Allora, i personaggi, Clive Rosfield, primogenito dell'Arciduca di Rosaria, ricordiamo che l'Arciduca di Rosaria è quello che detiene, è un araldo, è quello che detiene il potere di Fenice, esatto. nonostante vi fossero grandi aspettative riguardo a un suo possibile risveglio come araldo della Fenice, pare che il destino abbia scelto di affidare questo pesante fardello a Joshua, suo fratello minore, che se ricordate poi rivedremo anche il trailer. È quello su cui si sono avuti abbastanza dubbi su su chi è, chi non è, eccetera, eccetera. In cerca di uno scopo, Clive decide di dedicarsi all'arte della spada. L'addestramento porta i suoi frutti quando, ad appena 15 anni, Clive vince il torneo ducale e viene nominato primo scudo di Rosaria. Ha dunque il compito di proteggere la Fenice e la possibilità di brandirne in parte le fiamme. Sfortunatamente, però, la sua promettente carriera incontra una tragica fine per mano di Ifrit, un misterioso icon oscuro, e ciò lo spinge a imboccare l'insidiosa strada della vendetta. E già qua a me piace, ragazzi. Oh.
1: Quindi, lui, comunque, è quello che si vedeva nel trailer con il cioc- davanti al gioco esatto. bianco.
0: Joshua Rosfield, che a me ricorda tantissimo White Mage, io ve lo dico. Così <ride> proprio. Secca. Secondo genito dell'arciduca di Rosaria e fratello minore di Clive. Poco dopo la nascita, Joshua si è risvegliato come araldo della Fenice, nonostante. Le... No. Della Fenice, appunto. Nonostante l'educazione aristocratica, Joshua tratta i sudditi del padre con fare gentile e affettuoso. Nutre una profonda ammirazione anche per Clive, e si rammarica spesso per essere stato proprio lui, il fratello più esile e studioso, a ereditare le fiamme della Fenice al posto del fratello maggiore, più forte e impavido. Mentre Clive tende a gettarsi a capofitto nelle situazioni più pericolose, Joshua è capace di abbattersi alla vista di una carota nel piatto. Andiamo bene. Presto, però, i suoi problemi diventeranno ben più gravi quando rimarrà coinvolto nei tragici eventi che cambieranno per sempre la vita di Clive. Ultima, ma non ultima, che mi piace da matti anche lei, Jill Warwick. Proveniente dai decaduti territori del Nord, Jill fu strappata alla sua terra natale in tenera età e posta sotto la tutela di Rosaria, assicurando così la pace tra le due nazioni in guerra. Grazie all'arciduca, deciso a crescerla insieme ai suoi figli, ora Jill, a 12 anni, che non le davo, fa parte della casata Rosefield tanto quanto Clive e Joshua. Umile, gentile e dall'animo generoso, Jill è presto diventata la più fidata e confidente dei due fratelli. Sono solo tre, ma io non mi lamento, anzi, anzi, tutt'altro. assolutamente
1: no. Ah, innanzitutto abbiamo contestualizzato il fatto che i personaggi fanno parte di, quindi di Rosaria e Ifrit è visto come... E i conosco esatto,
0: aspettate che vi ho tagliato a metà i personaggi. Ci fermiamo su Joshua.
1: Quindi, Granducato di Rosaria, punto di partenza. Con Fenice. Oh, sì, spero tantissimo. L'unica cosa è che Joshua non sia uno di quei personaggi che ha un'evoluzione, magari, incredibile durante tutto il gioco. Ma all'inizio è uno di quei rompicoglioni in maniera <ride> atomica <ride> che cagano il cazzo. Anche del primo mostro che passa, che ti fanno proprio salire il nervo. Però ammetto che anche se fosse così mi piacerebbe un sacco non so, c'è un sacco di vibes positive questo sì, sì, sì sì sì, mi
0: piace mi, mi piace, cioè l'ho detto anche, anche all'inizio e seguo poi il parere di Alice. Cioè, sapendo il team che c'è dietro già all'inizio, proprio sapendo il team, io sono sono più che convinta Molto poi leggendo più a fondo queste poche ma sostanziose eh, perché magari non saranno, però sono assolutamente sì. sostanziose Info mi convince di più, cioè, io non ho un setting, prefer- non ho un'ambientazione preferita, però tendo spesso al medievale mh, perché mi piace la storia, intesa proprio in senso, in senso ampio, quindi eh, tendo, tendo sempre lì, pur non avendo in realtà preferenze perché per dire anche il mondo di Final Fantasy VII mi piace molto, eh, non mi faceva impazzire quello del 13 senza stare ad aprire il capitolo sul gioco che ormai le le opinioni sono sono ben chiare il 15 aveva del potenziale ma l'ho trovato abbastanza vuoto e con un ritorno alla gestione dei regni e ai conflitti per dire a me il 12 è piaciuto veramente veramente tanto ma tanto tanto il 12 cioè è vero ha dei suoi difetti a livello di personaggi Van e Penelo non c'entravano assolutamente una mazza fionda poteva (ride) Però, però tutta la questione politica, cioè tutto l'aspetto più politico del gioco che emerge rispetto a tanti altri è quello che me l'ha fatto fatto piacere piacere molto di più (ride) quindi sono contenta che comunque sembra richiamarlo sotto diversi aspetti oltre a richiamare ovviamente i Final Fantasy un pochino più più classici ecco tanto vediamo se c'è altro
1: eh, stavo leggendo la versione inglese, magari sai si perde qualcosa nella traduzione O, o robe del genere esatto e, <ride> sembrerebbe di no sembreresse, sembreresse. sembreresse. sembrerebbe sembrerebbe una, una traduzione abbastanza fedele all'inglese a questo punto mi chiedo ma dal giapponese?
0: con me sfondi una porta aperta <ride> eh. con me sfondi una porta apertissima <ride> perché io lotto contro questa cosa intanto che cerco di imparare il giapponese su Resident Evil e le localizzazioni fatte ad mentula Canis. quindi
1: però è interessante che cioè, quello che rileggendo c'era scritto anche in italiano, ma allora sembrerebbe che ci sia un um, cristallo madre mm-hmm. a questo punto spezzato sì. che, che, um, che è quello del drago mm-hmm. no? e poi i vari regni sono dislocati attorno a uno di questi frammenti di, esatto. di, cristallo, di cristallo madre. E allora mi chiedo quindi Bahamut. Appare quando ricostruiremo il carico madre.
0: <ride> <Sarebbe> fig- <ride> so già, io sto già fantastico. No, no, ma sarebbe, già già sarebbe fighissimo. Volte. Tra l'altro, come facevano notare, eh, come potete vedere anche in realtà se scorrete sul, sul sito, adesso scorro da quest'altra finestra. PS5 al momento è segnata solo PS5, il Stato. che non vuol dire che non sarà multipiattaforma, perché sicuramente sarà multipiattaforma. È probabile che segua lo stesso destino di Final Fantasy 7 Remake. <coughs> Poi sì, chiedere, esatto. cioè, la chiarezza ovviamente sarebbe il massimo, averla a livello di comunicazione, perché non è stato un 2020 meraviglioso in termini di comunicazione. Però intanto il sito stesso lo possiamo prendere come conferma del fatto che bene o male eh, sembra, essere, sembra essere esclusiva, PS5. Quindi non esatto. dovrebbe essere compresa PlayStation 4 in questo, altrimenti l'avrebbero segnato. Il che potrebbe far pensare a un late 2021 perché quella che è sempre stata la mia idea è che per un anno intero ci sta fare supporto naturalmente a PlayStation 4 e fare giochi cross-gen. Arrivati vicino al 2022 o a 2022 inoltrato, secondo me i giochi diventano poi only next-gen. Quindi questa cosa potrebbe far pensare... eh, che il gioco sia previsto per un late 2021. Sì, 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 i giochi già only ci sono, però Final sì. Fantasy 15, Final Fantasy 16, nel senso eh, anche di Mon Souls è un, un, un only, è vero. però di Mon Souls è ad esempio sì. un remake, sì. quindi è un gioco che chi vuole fruire in altro modo lo può fruire in altro modo. Final Fantasy è, è un brand molto forte da gestire solo next gen in un periodo tipo molto presto del 2021. Se, ripeto, andiamo a parlare di late 2021, <coughs> lo capisco di più. Se però, per dire, ve la butto lì, il gioco è previsto per febbraio, allora no, me lo aspetterei anche cross-gen, ma non per altro, perché Final Fantasy fosse stato l'IP Isà. nuova. Naturalmente un'IP nuova, ci sta pure che lo fai only uh, next-gen. Parlando di Final Fantasy...
1: Non credo che si vogliano tagliare,
0: cioè non lo so. Dipende in realtà quanto vogliono spingere sul, sul, sul motore sì, e quant'altro, esatto. cioè non avendo ancora informazioni eh, in questo senso, non saprei neanche io come muovermi. Il fatto che non abbiano messo PlayStation 4 forse è perché non ci hanno pensato fin dall'inizio. Spensato, di, di, di...
1: Esatto. Eh, allora, come dicevi tu, è importante capire il posizionamento della finestra. Sony. Soprattutto negli ultimi anni ha sempre utilizzato la finestra di aprile-maggio, cioè una finestra molto calda per lei quella, e eh, ti dico che la prima volta che eh, le dichiarazioni del team sono state quelle comunque non uscirà molto tardi, uscirà prima di quanto voi possiate pensare, mi fanno iniziare a sentire un odore del, dopo il lancio, dopo Spider-Man, dopo Demon's Souls, eccetera, eccetera, la comunicazione di Sony sarà molto incentrata su quella che sarà la sua prima finestra post-lancio di esclusive barra, possono essere only o temporali, e secondo me Final Fantasy si può collocare bene in quella lì, maggio potrebbe essere un una buona finestra mm, Sì, oh,
0: ci potrebbe poi stare poi ripeto è l'anno che è e non è che se finisce il 2020 esatto. finisce l'emergenza in cui siamo sarebbe molto bello in <ride> esatto. realtà quindi esatto. bisogna considerare che sì 2021 tutto molto bello ma dal 31 dicembre al primo gennaio le cose non è che cambiano a uno schiocco di dita anche se tutti lo vorremmo quindi sono da considerare quelle cose e il fatto che comunque Square Enix aveva già c'è già stata la notizia anche su multiplayer di qualche giorno fa in cui Square Enix diceva è molto difficile rasenta l'impossibile ma sviluppare giochi in questa situazione perché? Perché in Giappone non hanno il concetto ma proprio non ce l'hanno nel nel DNA al momento del lavoro da casa dello smart working cioè lo sappiamo che gli sviluppatori a tratti dormono anche in ufficio quindi è vero che Final Fantasy XVI ovviamente è in sviluppo da anni, eh, è uscita notizia anche su questo però devi continuare a lavorarci, quindi devi adattarti e il Giappone attualmente non, non come tutti, eh, ma in non particolare riesce non riesce ad adattarsi me, alla esatto. situazione contingente, quindi ci sta, eh, perché non esistono le case in Giappone, ci ricorda Ivan Fiorelli <ride> effettivamente… <ride> però insomma se Square Enix l'ha detto cioè se Square Enix ha fatto questo comunicato non l'ha fatto campando per aria ed effettivamente bene o male no, tutti infatti. sappiamo anche a grandissime spanne com'è la gestione del eh, dello sviluppo in Giappone come gestiscono lo sviluppo quindi ci sta anche che possa esserci un rinvio se il gioco non ha una fine, cioè, esatto. hanno detto no. early eh, 2021 esatto. quindi non ha neanche una data di lancio non ha ne- manco la finestra cioè. quindi mh, ci sta
1: ma Sai, la, la comunicazione di... Allora, la cosa che mi fa ben sperare è che la comunicazione che stanno utilizzando per questo Final Fantasy XVI mi sembra molto più oculata e ben gestita. Di... Cioè, mi sembra esattamente... Non... È una casualità, chiaramente. Mi sembra molto più vicina a quella della comuni... alla comunicazione di un Final Fantasy XIV e non perché c'è dietro il team, ma perché mi sembra meglio strutturata di un... anche di quella di Final Fantasy VII Remake, eccetera, eccetera. Questo mi fa comunque sperare che... Anche la notizia che tu citavi di multiplayer, ovvero quella che comunque lo sviluppo di base di Final Fantasy XVI è terminato e ora c'è tutto il resto da fare. Ecco, bisognerebbe capire quanto questo resto è ampio, però di base mi mi fa comunque ben sperare che quella finestra o al più tardi, fra un anno, ovvero l'autunno, potrebbe essere eh, un un buon momento. Resta il fatto che sono estremamente scimmiato e... e Sto guardando, mm-hmm. so, sto cercando di capire una sì. cosa, perché mi è venuta in mente questo, cioè leggendo il, um, adesso ti faccio questa riflessione e, e dimmi se, se può essere un'intuizione giusta o no, ne, entriamo nel terreno delle speculazioni e, delle, e, e di queste robe qua, allora c'è stata la, 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 qua nei personaggi c'è stata la descrizione di Clive, mm-hmm. giusto? Sì. Del fratello, e sappiamo che il fratello ha preso il potere della felice. Eh? Ma quello che è interessante è uh, vabbè, uh, Jill è interessante, ok. Ma di meno. Quello che è interessante è la parte finale della descrizione di Clive. Che dice: uh, È il primo scudo di Rosario. Ha preso una parte del potere della felice. Ma Uh, sfortunatamente Il, uh, la, perché ce l'ho in inglese la promettente carriera di, di Clive finisce in tragedia per mano di, a, di, di un icono oscuro, Ifrit che lo pone in una uh, strada di vendetta no? ti ricordi che nel trailer si, a un certo punto c'era la sovrapposizione finale delle facce sì. e noi abbiamo sempre pensato che un, un personaggio fosse opposto all'altro ma se fossero lo stesso personaggio semplicemente traslato nel tempo e cambiato da Ifrit? Beh.
0: Beh. Non è da escludersi, eh. non è da escludersi perché, perché Ifrit dobbiamo anche capire, cioè parlano di un icono oscuro, eh. quindi qualcosa che è slegato esatto. dagli araldi di per sé.
1: Perché guarda l'artwork iniziale. A me quello ricorda Clive semplicemente cambiato, di quel personaggio non si fa menzione nel nella dichiarazione e ci assomiglia spada cambiata ovviamente oscura si parla di i cristalli stanno finendo se ci facessero giocare dalla parte di quello Tutto che effettivamente è un cattivo cioè ah. non un cattivo però cioè Fenice è buono ti fanno credere Casi. che tu alla fine c'è Joshua eccetera eccetera e poi invece giochi nei panni del livritto scuro Dell'uomo che non è stato baciato dalla fortuna divina di avere un potere, così...
0: Adesso se la smettono di apparire, po' so. up ce la faccio a mettervelo, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ve lo Ma metto senza audio, pensi? intanto che... Che sto... Allora, no, è, un... <clears throat> è una possibilità e sarebbe, come dice anche... Se la smettessero le finestre di Skype di coprirmi la chat... Eh, come dice anche Fibietto e, e Hazard eh, sarebbe una cosa veramente veramente figa e ci sta purtroppo ovviamente sono solo speculazioni ma vabbè il tipo dell'inizio è eh, vabbè non si vedono i sottotitoli non so perché la finestrella è più piccina pazienza Ah, forse se rimango, forse se rimango su qui li vedete non so provate da, datemi un cenno se li vedete meglio se non passo a, a un'altra finestra eh, no dicevo eh, ha un sacco di potenziale questa cosa quanto è bella Shiva io mi distrago in tre secondi ragazzi eh. non, io,
1: io, è finita abbiamo perso è uno persone, dei miei, miei
0: idolon preferiti in generale Quindi, allora questo è Clive chiaramente questo è Joshua e questo è Jill e li vediamo, questi non si sa Joshua ok ereditando il potere della, della Fenice, ci sta anche che sia un po' una figura da mago bianco che, che abbia un po' queste radici da, uh, da mago bianco sì effettivamente Joshua è l'uomo dell'inizio cioè l'uomo col tatuaggio esatto. l'indefinibile uomo col tatuaggio si somigliano infatti anche qualcuno in chat scriveva che gli artwork sono molto più differenziati rispetto ai modelli in game che si somigliavano molto non è escluso che questa somiglianza possa essere volontaria Eh, non lo so, è che...
1: la questione del, della spada, non lo so, però ha un... Ha un
0: ah, guarda che bello, che bello, bello il del
1: sito, è clamoroso.
0: Che bello il, il, um, clamoroso. il dragone, non mi veniva i...
1: Ma vogliamo, eh, ma vogliamo, parlare, <coughs> vogliamo parlare della musica di quel trailer? Sì. Porca vacca! Lo
0: sto, lo sto mettendo senza poca. ovviamente perché ci parliamo sopra eh, beh, noi, certo, però... Certo. però è
1: tanta tanta roba. C'è quel momento... Ma con poi io lyrics... ragazzi, su questa
0: scena cruentissima del sangue, cioè io da una vita che chiedo il sangue in Final Fantasy, <ride> perché <ride> perché nel momento in cui punti un pochino più sul realistico eh, vorrei che lo fosse sotto tanti aspetti, cioè il motivo per cui ad esempio il finale di Crisis Core a me continua a emozionare, oltre che perché è il finale di Crisis Core ma perché c'è quella componente eh, molto molto realistica. Un altro icon di fuoco, ecco non è da escludere eh, riguardando il trailer che Joshua impazzisca e quindi eh, lo evochi involontariamente o, 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 o scinda mm. il suo potere non, non lo so, è interessante perché chiaramente sembra che eh, Ifrit sia nato da, 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 dalla sofferenza, dall'odio di Joshua in un certo senso di Clive però mm, sì Però Joshua sembra impazzito! Clive. Non lo vediamo in questa scena. Joshua, quando decapitano il tizio Eh. davanti a lui, che boh, potrebbe essere il padre per quanto ne so, vedi che dà di matto, non riesce più a tenere il suo potere. Quindi non è escluso che sia uguale. Dai dai, dai, chiaramente Clive è cresciuto, ragà. Cioè, non Eh. ce n'è. È È Clive cresciuto e e corroso dalla vendetta il punto è che anche guardando il logo ci sono Fenice e Ifrit che combattono quindi non, è, non bisogna neanche escludere il fatto che possano combattersi due fratelli eh.
1: esatto que- eh, quello. Eh, potrebbe, come dice, potrebbe essere un mix delle due cose come dicevi tu a un certo momento Joshua perde il controllo quello, quello ok non so potrebbe essere il fratello minore a ferire il fratello maggiore e lì si evoca come dicevi tu Ifrit però vedi, già il fatto che un Final Fantasy ti faccia ragionare su quello che potrebbe essere vuol dire che sta facendo la sì. cosa giusta.
0: Sì, 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 sì. sì. <ride> eh, sono cioè non lo so non so, vedi anche come sono messi gli icon qua sul, 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 su, sul wall, sì. sull'artwork, quello che sembra l'artwork principale. Cioè, non solo Ifrit, che è nato come una sorta di icon oscuro, ma anche Fenice sembra essere corrotta in questo. Cioè, sì. non ha niente del, de, dell'Eidolon che io mi aspetterei, dell'Eicon in questo caso, che io mi aspetterei da Fenice. Cioè, Fenice a me sembra sempre un po' il riflesso de, del, uh, de, della luce, del lato buono, ecco. Quindi... Allora.
1: Allora, la questione <ride> è che conoscendo il team che c'è dietro e vedendo quello che comunque, non in prima persona, ma da, da, terze, da persone terze che me ne hanno raccontato, vedendo quello che è stato capace di fare con Final Fantasy XIV quel team, ci si può aspettare di tutto. Cioè, possono rivoltarti con un calzino e fare dei, 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 delle cose inaspettate. Un'altra idea è che, perché il ragionamento che tu fai... È, è, è estremamente giusto Cioè a differenza della copertina eh, Quella bianca e blu eh, Solita che si vedeva anche alla fine del trailer In questo caso nell'artwork qua I due Icon sono cioè, non, non sembrano proprio buonissimi E, e
0: dolcissimi No cioè. questo è affatto <ride> e, Quindi
1: bisogna Innanzitutto capire che tipo di vendetta Perché un'altra opzione potrebbe essere che nel trailer Ci hanno messo quella situazione eh, grave, in cui esplode Joshua, e cioè lui potrebbe anche essere una vendetta nei confronti di una società che idolatra questi icon quando magari Joshua è morto proprio a causa di questo potere perché non lo sapeva controllare e quindi lui prende sia il potere di Fenice che il potere di Ifrit e va Stato, a Esatto,
0: Tu e Sikar tutti. avete detto la stessa cosa cioè, in contemporanea, anche che scrive ha più senso che il maggiore voglia vendicare la morte del minore. Esatto. Effettivamente anche il fatto che l'eredità dei cristalli ha plasmato la nostra storia troppo a lungo è chiaramente una frase eh, detta da Joshua, e Joshua perdonami da, da Clive, Clive e chiaramente è riferita a un evento che in qualche modo l'ha scosso il fatto che, come si diceva all'inizio e ne approfitto anche per rispondere a Gabriel che si è connesso adesso eh, come si diceva all'inizio mh, non puoi sfuggire da quello che è il tuo retaggio, se nasce Araldo muori Araldo, vivi no, e muori so. come Araldo, eh, ci sta che questo evento traumatico che si accenna anche nella, nella bio di, di, di Clive eh, sia effettivamente un, una roba di, di di questo genere, non è, non è effettivamente escluso. Intanto, Gabriel, eh, le informazioni nuove sono sostanzialmente che abbiamo della lore per quanto riguarda il gioco, quindi sappiamo il mondo di gioco che è di, mh, chiamato Valistea, diviso in sei regni, che adesso andiamo a rivedere perché non me li ricordo tutti purtroppo a memoria, e abbiamo un bio di tre personaggi che sono Joshua, il ragazzino detentore del potere di Fenice che avete visto nel trailer, Clive, che è il ragazzo dai capelli neri e stiamo dibattendo sul fatto che possa essere anche quello col tatuaggio semplicemente in età, in età adulta o comunque in qualche modo cambiato e Jill che è la ragazzina con i capelli neri vestita di bianco <coughs> che si vede all'inizio ed è una chiamiamola sorella adottiva di, di Clive e Joshua intanto andiamo a rivedere i regni perché a memoria appunto il nome li ricordo sono sei regni il Granducato di Rosaria eh, benedetto da Fenice il Sacro Impero di San Breck, benedetto plausibilmente perché non sono stati tutti rivelati dalle Leviathan, il regno di Waloed, a sua volta eh, benedetto presumibilmente da Odino, visto che l'araldica sembra portare Sleipnir la Repubblica Dalmechiana che invece è benedetta dal potere di Titano il regno di ferro, non si sa e non riusciamo a intuirlo, anche perché il regno di ferro eh, caccia gli araldi, li ritiene degli abomini e gli araldi sono i detentori del potere degli Eikon altro nome per l'evocazione in Final Fantasy XVI, il diominio cristallino che a sua volta non ha un icon specificato, cioè ce l'ha ma non viene rivelato, e stiamo ipotizzando possa essere Alexander, perché è un po' l'espressione quasi, quasi ora non definitiva, perché in realtà è l'espressione massima de, del, del potere del cristallo o degli idolo, non so quale possa essere, ma mi viene in mente, anche per la questione dei simboli a terra, mi viene in mente Alexander, ma ovviamente stiamo facendo un po' di, un po di speculazioni.
1: Uh, allora Voyager ci dice <ride> che hanno confermato Sul Playstation Blog il fatto che sia Lo stesso personaggio Perfetto. E quindi potrebbe prendere piede veramente L'idea che quell'evento che hanno mostrato Nel trailer con una mossa Azzardata ma intelligente eh, Sia veramente l'evento scatenante Che fa eh, Uscire Ifrit e fa Incazzare Clive C'è comunque un messaggio degli sviluppatori Sotto il box dei personaggi che non abbiamo letto leggerlo
0: Allora, eccolo qui. Messaggio dagli sviluppatori. Ciao a tutti, sono Naoki Yoshida, e ti benediciamo Naoki Yoshida, il producer, (ride) eh già, solo il producer, di Final Fantasy XVI. Vi è piaciuto il trailer? Queste immagini esclusive includono sia delle scene di battaglia che dei filmati registrati in tempo reale e non rappresentano altro che una piccola parte dei risultati ottenuti dal nostro team dall'inizio dello sviluppo di questo nuovissimo gioco di Final Fantasy Da allora il team si è ingrandito, passando da una manciata di membri principali a un'unità a pieno titolo che continua a migliorare e a sviluppare ciò che ha costruito finora, per poter offrire ai giocatori un'esperienza senza pari in termini di storia e gameplay. Sveleremo nuove informazioni nel 2021. Nel frattempo vi invito a divertirvi immaginando ciò che verrà, lo stiamo già facendo. Abbiamo in serbo molte sorprese, non solo per il nuovo capitolo della serie Final Fantasy XVI, ma anche per Final Fantasy XIV. Inutile dire che mi impegnerò molto su entrambi i titoli. Quando uscì, e qua invece è il director Hiroshi Takai, quando uscì Final Fantasy 1 ero un giocatore come tanti altri, un giovane studente con grandi sogni nel cassetto. Quando Final Fantasy 5 era in lavorazione mi ero già guadagnato un posticino tra gli sviluppatori, anche se era verso la fine del progetto.
1: Ah, sì. Eh. Come ci dicevano in chat è la vecchia lettera. Sì, da
0: lì sono passato alla sezione se online lasciando il segno sia su Final Fantasy XI che su XIV <ride> e ora 16. Io e il mio team abbiamo affrontato innumerevoli sfide nel corso della nostra avventura per portarvi il sedicesimo capitolo della celebre serie Final Fantasy, dalla creazione di un nuovissimo ambiente di sviluppo fino allo studio di tutti i dettagli di PS5. E anche se stiamo mettendo cuore e anime in questo progetto ci vorrà ancora un po' prima che possiate provarlo. Comunque vi prometto che la vostra pazienza sarà ricompensata.
1: Era sì il vecchio, il vecchio messaggio riproposto nel nuovo sito. C'è un ci sono comunque un po' di un po' di dettagli. Come abbiamo detto prima, interessante quella cosa del PlayStation Blog. Non l'avevo, non l'avevo vista, quindi non so se è recente o se era vecchia. Semplicemente mi era sfuggita. Ehm, vediamo un po'.
0: Sta, ci sta. Tra l'altro, Vito Loves ci ricorda che mh, l'Araldo, quello, mh, l'Araldo, lei con quello del Regno Cristallino potrebbe essere in effetti Shiva. In effetti sì, viene viene citata, citata, viene mostrata, bisogna capire forse anche in base al tipo di di bioma il regno se riusciamo a riconoscerlo e se effettivamente, oltre al fatto che come funziona questa questa evocazione, come funzionano tutte queste queste cose, gli icon che si affrontano, le battaglie tra icon eccetera eccetera, ci ci può stare anche Shiva
1: stavo provando a vedere qualche (coughs) dettaglio nella mappa che mi sfugge attualmente l'unica cosa che vedo al di là di quello che potrebbe essere il vulcano in basso a sinistra nella mappa in alto a destra c'è quella conformazione boh, ghiaccio rocciosa vicino a quel sole che potrebbe essere l'artwork sopra Valistea all'inizio sotto la la parola il mondo e tra l'altro è incredibile c'è un drago di fianco a un personaggio in basso a sinistra.
0: Andiamo a vedere, eh? adesso rimetto la mappa. Intanto, Nukezen ci ricorda riguardo Ifrit e Phoenix: mai dimenticare che Phoenix rappresenta la resurrezione e la reincarnazione per eccellenza. Teniamo in considerazione anche questo. Non è anche escluso questo. che anche in questo scontro, quando eh, Clive tenta di fermare Joshua e comunque dice fermati a esatto. mio fratello, e immagino stesse parlando forse con Ifrit in quel momento, in italiano dice che mm. il suo sogno è stato brutalmente interrotto, cioè sembra, sembra, dava quasi l'idea sì. che fosse morto Clive, in un certo senso, esatto. quindi non è escluso che effettivamente possa tornare, possa tornare in vita prendendo ambo i poteri, quindi del, che siano morti mm. entrambi in realtà, quindi quello di Fenice e, e quello di Ifrit e, va, e vada a e vada spaccare, a spaccare culi monia. a destra e manca. Intanto andiamo sulla mappa.
1: Sono, sono chiaramente intrigato dal, dal, da quella che per adesso sembra comunque una, una gestione abbastanza uh, così incentrata su questi personaggi, ma non si fa menzione, come è giusto che sia, è troppo comunque presto, a parti i possibili membri della squadra e sono curioso, non credo che rinunciano a quella meccanica, io credo che comunque si, si possano utilizzare più di un personaggio e quindi sono, sono veramente curioso da, in, da qualunque punto di vista cerco di prendere questo nuovo Final Fantasy mi intriga sempre di più e adesso mi chiuderei tipo per quattro ore a guardare gli artwork per capire se trovo qualche dettaglio in più
0: e anche Devil dice restato da Fenice ha una sua logica e, è, interessante, è interessante capire più che altro come Clive visto che sono gli stessi personaggi quindi ormai è Clive sia quello giovane sia quello più maturo abbia ottenuto quel tatuaggio perché non ce l'ha lui da giovane. Eh,
1: esatto, tra l'altro si vedeva quel, quel, quello che noi ipotizziamo essere appunto Clive adulto, come sembrerebbe appunto, che all'inizio del trailer era in una compagnia di mercenari, vicino al fuoco.
0: <ride> Scusa, ma Ivan, mi fa ridere, fai te l'araldo mm? del ciocco bociccione, sarebbe tutto molto bello. <ride> molto, molto bello. Markenching, non mi fido più di Square, potrebbe uscire un capolavoro come una merda totale, ti darei ragione se non ci fosse Yoshida. C'è Yoshida. Yoshida è l'uomo che ha portato Final Fantasy XIV sì. dove è adesso, secondo me, non può statisticamente uscire una merda. Eh, proprio no. perché c'è Yoshida. Anche altri, eh, ovviamente, cioè, c'è anche il director, il, quello che si è occupato dei, de, de, del sistema di combattimento di del Makrai. Cioè, nel senso. Però io parlo di Yoshida sì, per no, l'enorme no. lavoro che ha fatto su Final Fantasy XIV e visto cosa ha tirato fuori, io non po- Cioè, proprio statisticamente per me non può essere un brutto gioco magari può essere sotto le aspettative magari, ma brutto non penso proprio
1: well, esatto poi la prova, la prova su cui si possono basare le speranze positive anche riguardo al gameplay come dicevi tu c'è cioè, dietro ci sono un sacco di sviluppatori presi da Capcom guarda quello che è stato inserito nel, nel gruppo di lavoro di Final Fantasy 7 Remake ha fatto comunque un combat system della madonna eh? Perché Final Fantasy 7 Remake ha, un, ha comunque un sistema a livello ludico, che a me è piaciuto, che secondo me ha ha preso il centro in quello che doveva fare, quindi, eh. e lui era quello che arrivava da Monster Hunter, se non mi sbaglio, come developer, quindi.
0: È tanta roba, cioè è è veramente, veramente, nel suo poco, perché ovviamente hanno scalfito la superficie, però nel suo poco è veramente, veramente tanta roba. Tanta, tanta roba e ah, sono sì. son contenta di quello che hanno, che hanno mostrato. Mi piace, mi, mi intriga ancora di più e non vedo l'ora di, eh, di saperne qualcosa. Mozzo ci eh, ricorda che anche gli altri mercenari, se così vogliamo chiamarli, hanno dei tatuaggi.
1: Esatto, hanno tatuaggi. sì, sì, è quello che ti dicevo prima. Eh, all'inizio del trailer si vede lui, Clive adulto, eh, vicino a un falò con degli altri mercenari. Quindi non è da escludere che lui abbia. Sai. Non lo so perché poi adesso uno ci pensa anche. Sto continuando comunque di sbieco a leggere un po' le descrizioni. Questo regno di ferro, no? Ehm, adesso, chiaramente, no. Ma il, i due segni delle asce nell'araldica del regno di ferro mi ricordano un po' lo stile del tatuaggio in faccia a, a Clyde. Adducirlo,
0: rifacciamo partire il trailer. Che tanto lo vediamo alla fine. Cioè, alla- e basta, me l'hai già chiesto esatto. prima.
1: E quindi di conseguenza mi sto flippando nella testa un possibile. Lui inizia nel Granducato di Rosaria, succede quello che succede, risorge come, come nuovo portatore di Akon, anche oscuro de... a livello di Ifrit, ma non è detto che rimanga nel Granducato di Rosaria. E secondo me potrebbe essere mh, plausibile l'idea che quel gruppo di mercenari sia parte del Regno di Ferro.
0: Ah, no, 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 che fai? Sbagliato, scusate. Forse alla fine si vede meglio. Eh? Perché all'inizio si sì, si vede. però alla fine c'è proprio il suo faccione frontale. Andiamo a recuperarlo qui alla fine. Eccolo qua, va che bello. Sì, se non coprisse, se non se non coprisse quando. È oh. eh, il tatuaggio. Vado a
1: recuperare ah bravo Seeker, eh. scusa non ti, avevo, non ti avevo letto, Seeker l'aveva scritto un po' di tempo fa, è possibile che con il timeskip il protagonista vada, il protagonista vada ad allearsi con i tizi del paese del ferro alla caccia degli araldi e ah, quella lì sì, l'ho che pensato anch'io ma
0: perdonami ti, mi, era, ah. mi era sfuggito il tuo messaggio e mi, allora siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda il che è positivo
1: <ride>
0: anche Chaos Trigate lo scrive se fosse il tatuaggio della regione anti-Esper che è appunto il regno del ferro quindi
1: diciamo che quattro menti che pensano la stessa S- cosa 4, 5, 6, 7 <ride> menti <prova>. cioè, <ride> esatto.
0: siamo, siamo tutti un po' sulla stessa lunghezza d'onda quindi è molto positivo Shadow vi aspettate l'annuncio della data di uscita a breve dato che hanno pubblicato il sito no e secondo me è meglio che se la tengano finché non sono veramente, veramente sicuri se no incappiamo in, in uh, errori di comunicazione più o meno evitabili che sarebbe meglio evitare del tutto
1: esatto Chaos Brigade dice Joshua combatte col fratello lui vedendo Phoenix impazzisce lo ferma ma muore e il fratello lo salva C'è. questa possibilità potrebbe essere interessante ovvero noi abbiamo parlato di lui impazzisce perché muore il piccolo ma se il piccolo inconsapevolmente cioè inconsapevole dei suoi, della potenza dei suoi poteri scusate il gioco di parole salva il fratello che muore per mano di Ifrit e lui si... Sì, quindi come Araba Fenice si rincarna nel fratello maggiore morto e vanno a caccia degli Esper perché lui non può sopportare il peso che il fratello sia morto per lui
0: o oh, semplicemente lui dà la sua vita per quella del fratello. Cioè, non è detto che la resurrezione sia a titolo esatto. gratuito. Ah, eh, esatto, sì, sì. Eh, potrebbe esatto. essere il fatto che sì, è vero, Fenice risorge e reincarna, quindi o una o l'altra, però io non mi aspetto una risurrezione se, se dovesse essere così, non me l'aspetto a titolo gratuito, cioè ci deve a essere un gratuito. sacrificio da compiere secondo sì, me, anche sì, perché esatto. vai, se proprio vogliamo parlare della legge dell'universo, dell'equilibrio, vai a, a destabilizzare un equilibrio, hai riportato in vita qualcuno deve essere morto. Sì. Esatto. E quindi ci vuole un, un contrappasso, ci vorrebbe un contrappasso in teoria. Voyager scrive sempre sul blog. Hanno scritto che la prossima grande informazione arriverà nel 2021. Sì, era anche nel messaggio degli sviluppatori, e io ribadisco: mi piace l'idea che non diano date, ma in generale, non è che dicono, eh, ai TGA oppure il 27 febbraio 2021 esatto. vediamo informazioni, Ve le vediamo nel 2021. Quando le abbiamo le abbiamo. Va bene così.
1: Esatto, ma anche perché così eviti cioè per esempio quest, questa roba che è uscita oggi è, stata, è uscita a sorpresa nessuno l'aveva preventivata e anche in un mondo in cui i leak sono sempre più pressanti eviti, evitando di dare date certe ma così, momenti un po' vaghi quell'effetto leak, cioè se tu dici ai TGA sveleremo nuove informazioni e sai che Final Fantasy XVI è uno dei giochi più attesi ti attiri tutte i riflettori addosso e anche i leak potrebbero rovinarti quello che potrebbe essere un grande momento invece tu dici 2021, e poi decidi tu quando faremo. Guardate
0: uscire, cosa eh, è successo con, uh, con Resident Evil 8, quando abbiamo fatto lo stream io, esatto. io e Dema, che avevano detto ad agosto: poi no, raga, ad agosto no, lo facciamo al TGS. E al TGS ci siamo trovati davanti quell'invereconda demo giocata di nascosto, cioè non di nascosto, però insomma il, il peggio è che ce l'hanno sbattuta in faccia, ma non ce l'hanno fatta vedere. Quindi eh, preferisco veramente che rimangano schisci e, e che parlino quando ritengono opportuno parlare
1: sì, sono d'accordo Not So Bad però lancia una chicca di quelle sue che solo lui sa dare bastava comprare
0: delle code di Fenice per restare e qua chiude, <ride> però, chiude però 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 chiude. ricordiamo le code di Fenice restano dal KO cioè dal knockout dal KO. <ride> ricordiamolo <ride> perché è bellissima questa cosa dai tempi di Final Fantasy 7 che va avanti e intanto che tette, mi sono perso il, il, l'utente però l'aveva scritto, dov'è? Ah, Ivan dice, se ci mettono anche la trasformazione e fusione con l'invocazione mentre combatti, mi mandano in brodo di giuggiole e siamo in due, ma penso anche in tre, penso anche in 4 5. cinque. Assolutamente, ma tra l'altro, eh, adesso
1: non so se fusione totale, ma nella parte di gameplay, e eh, qua un po' stanno tornando i puntini, e eh, più andiamo a scavare nel... Si vede quello che a questo punto è Clive Adulto combattere con delle parti di... Acron che spuntano nel combattimento. C'era tipo il braccio sì, di perché Fenice. perché in, in realtà Galan
0: Clive, in quanto primo scudo, eh, può utilizzare esatto. parte dei poteri di Fenice, già di base da giovane. Esatto. Eh, bisogna vedere appunto, da adulto non l'ha fatto vedere combattere, vero? L'ha fatto vedere solo... No, ah, no? Non mi sembra, è no, no solo da giovane. Aspetta che riguardo, eh. Perché da giovane è motivato, il, il, la ragione per cui li usa è motivata, è il primo scudo esatto. della, dell'Araldo e quindi... Scusate, vado a salti, perché non ci interessa rivedere per l'ennesima volta.
1: Ci dicono, Mozzo, no, chi è? Voyager dice, direi che basta vedere l'artwork. Sì, ma se tu guardi bene l'artwork, quel braccio non è quello di Fenice. A mio avviso è quello di Ifrit.
0: Allora va bene, I filmati, sarà mamma, tuo padre ci aspetta. Sì, presumibilmente quello che hanno decollato malissimo è il padre. <ride> ok, allora qui è Joshua da, da giovane, e infatti, vedi che ha le fiamme il potere di fenice. Sì. Bisogna anche capire in che modo e chi può usare la magia. Questo non l'hanno specificato. È vero che dicono <coughs> estraggono dall'etere quello di cui hanno bisogno, bla, bla 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 Finora però abbiamo visto combattere Joshua, che è il primo scudo. Eh, Clive, che è il primo scudo, e, e quindi lui uh-huh. può usare i poteri di Fenice. Bisogna capire come è gestita la, la questione della magia. A me Titano inquieta sempre in quella scena. Uh, com'è gestita <ride> la questione della magia in termini comuni, ecco, cioè se tutti possono usarla, se... se sì, se boh, se ma, insomma anche questa cosa. Sì, eccola qua, l'ala di Fenice quando combatte contro il dragone, è sempre però Josh, mm. eh, è sempre, sempre il giovane, giovane tra l'altro nel momento in cui probabilmente mm. sta per andare tutto in malora. Questo ah, non si capisce appunto. chi è. Sì,
1: chiaramente c'è, c'è un, un qualcosa, cioè quando arriva, quando arriva il dragoon c'è una sorta di invasione però qui, o Però qualcosa, qui aspetta,
0: che... vedi questo personaggio che non riesco a capire chi è. Ma non è. Potrebbe non essere Joshua perché la spada è diversa. Vero? Eh, potrebbe non essere Clive, continua a fare confusione perché la spada è diversa. Okay. Clive all'inizio ha una spada molto semplice, questa qua è chiaramente sì, è diversa stilezzo. e non, non si capisce. Ma non riesco questo... a inquadrargli la faccia. Perché vedi anche facendo fermo immagine, non è che si veda moltissimo. Però lui usa un potere.
1: No, questo è Clive, Clive sei sicuro? Questo è Clive. Perché adulto. sta usando. Sì, sì eh, sta usando... Guarda i gambali, guarda i gambali. Vedete, che lo rimetto, eh. Sono gli stessi dell'artwork. Ok,
0: sì, è vero. Però sta usando un potere diverso: azzurro.
1: Esatto. Eh.
0: Non si capisce. Art... Oddio, è un artiglio, non, non si capisce che cavolo è.
1: Esatto, e poi al mantello che c'è anche In nell'artic. realtà non potrebbe sembrare
0: se Fenice perché sì. se tu guardi qui, in questo fermo immagine che ho fatto, l'attaccatura dell'ala di Fenice è blu, azzurrina. Se torniamo indietro a rivedere mm. i colpi, adesso vediamo se riesco a beccarla. Eh. No, comunque forse non è il padre di Joshua che muore. Vediamo. Vado un po' a spanne, piano piano. Qui, che è sempre sul braccio sinistro tra l'altro, eh, perché lui anche quando mm-hmm. da, da giovane usava il potere sul braccio sinistro vedi che c'è, ora non, non è chiarissimo però vedi che c'è sempre questo azzurrino qua più, più, più nero, sì. cioè è un nero azzurro sì. quindi è possibile che effettivamente sia una fenice corrotta in un certo senso, comunque non la stessa fenice è vero che ci stiamo un po' impantanando esatto. nelle elucubrazioni però è bello anche per questo è un artiglio, qui in realtà ha più la forma però anche lì, di artiglio o sembra effettivamente la zampa di un
1: rapace? Eh, ecco Esatto, potremmo (coughs) potremmo dire che magari si evolve anche la tipologia di di attacco che puoi fare. Cioè, quando lui era giovane, tra virgolette, fenice buono, possiamo dire così, utilizzava determinate mosse e poteri. Una volta che lui è corrotto, che è diventato adulto e c'ha dentro anche, quanto pare, Ifrit, potrebbe cambiare l'utilizzo del potere. Sì di Felice non so anch'io anche. ho visto il, non so. il,
0: il verde dell'elemento vento eh? quello l'ho visto anch'io in effetti eh, però è questo azzurrino che richiama un pochino okay, all'attaccatura della di Felice però effettivamente qua ci dicono per me quello è l'artiglio di Garuda mm.
1: Eh, potrebbe essere, potrebbe anche essere, mm, bisogna vedere se si può fare, eh, mettere
0: l'elementale sulla spada, cioè mettere l'elemento sulla spada, non lo so. Mm. Zen intanto dice, come ogni eroe che si rispetti, lui fa fuori gli altri araldi e ne assorbe la capacità di controllare i vari eicos, cioè, questo è eh, palese. Ci sta. Ok, sì, ci sta. Mm, il problema è p- perché, cioè, a parte perché assorbirli e come soprattutto, cioè effettivamente uccidendo un araldo ne assorbi il potere, Cioè, ovviamente cose che… Eh che sono da da, da verificare infatti anche Etur ci dice usa anche i pugni di Titan in un'altra scena bisogna capire cosa diventa Clive a questo punto eh,
1: comunque i gambali, ragazzi cioè, il personaggio protagonista adulto è troppo cioè sì. totale hanno fatto una roba che a me fa impazzire ovvero utilizzare un protagonista con un
0: mantello <ride> ragazzi, io non ci posso fare niente Sei un io soffro il fascino
1: del mantello eh sì a me piacciono troppo e se li puoi anche personalizzare io impazzirò tremendamente però ha quel, quel non so che di, di di tanta eh sì, roba eh
0: sì. e intanto anche Mozzo dice a meno che i cristalli estratti dalle miniere non forniscano porzioni del potere del relativo Econ un po' in stile materia di Final Fantasy 7 ci potrebbe stare
1: ci potrebbe, in verità ci potrebbe stare Che c'è
0: un'altra teoria e... di Nuke Zen così andiamo in chiusura perché abbiamo parlato per un'ora intera e eh, potremmo stare qui per un'altra eh, Nuke Zen dice l'utilizzatore dell'Eikon uh, de- de- Primigen il Drago Bamut riunisce cristalli per usare poi lei con def- Supremo, l'icon definitivo anche eh. questo, non è, è interessante. Bisogna è capire figo, se eh? questo rubare è volontario o meno,
1: esatto, o se è una peculiarità sua. Mm. Eh. Cioè, ci sono veramente. Eh, beh, innanzitutto, bisogna capire come lui ha risvegliato Ifrit, cioè lì, questo Ifrit oscuro. Da dove cazzo arriva? Perché non è mai stato?
0: Da dove cazzo eh? arriva?
1: Esatto, da dove, cazzo, da dove, da dove è uscito questo, questa roba qua? Eh, Soprattutto perché, poi chiudiamo come dicevi tu, tra i vari araldi non mi sembra che ce ne sia nessuno che abbia qualche tipo di riferimento a Ifrit.
0: No, no, no. Quindi
1: quindi è molto molto interessante. Comunque io, dopo questa live in cui un'ora abbiamo parlato di elucubrazioni e dettagli ribadisco ancora una volta questa volta pubblicamente non privatamente a chi di dovere che queste live secondo me sono le mm-hmm. più belle quelle dove ti inizio ad analizzare trailer e fai speculazioni, sì, sì, sì,
0: sì, sì. anche perché sì, il materiale sì. comunque ce l'abbiamo per fare. Ovviamente è ovvio sì. che sono proprio speculazioni, non abbiamo chissà quali basi, sì. però sono tutte, siamo tutte plausibili. E come dice New Xen bene o male, siamo tutti degli invasati di Final Fantasy ed è bello Cioè, confrontarsi in questo senso, sì, perché poi escono idee tipo Garuda. Non, non avevo pensato, cioè, avevo visto l'elemento vento io, ma non avevo pensato a Garuda, ero fissa su, su Fenice. Insomma, ci sono delle un sacco di, di dettagli che possono uscire. Staremmo qui volentieri a parlarne, ma io come te mi sa che dobbiamo lavorare, esatto. eh, perché non stavamo lavorando adesso, ci stavamo sollazzando con voi. Esatto. <ride> dobbiamo esatto. tornare ai nostri, ai nostri doveri, non ci sono solo diritti, ci sono anche doveri. Ramù non c'è, esatto. presumibilmente no, però non è detto in realtà. Non è detto in realtà. Esatto. Se Ifrit appare così dal nulla
1: senza essere legato a nessun Araldo, li posso mettere tutti volentieri.
0: Sì, <ride> sì, 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 assolutamente. E ci dicono un wallpaper con, con quel. come si dice? Con quell'artwork. Sì, è la prima cosa che io ho pensato di fare. Tipo subito. Assolutamente. App- appena, appena stacco <ride> da qui mi impegno per farne il mio wallpaper. Spulcio un po' in giro e cerco di farne il mio wallpaper. Detto questo, ragazzi, sarà... si fa, sono fatte le 11.03. Direi che possiamo lasciarci alle nostre, le vostre alle nostre elucubrazioni, le continueremo in privato. Vi ricordo il calendario di oggi, che ovviamente andrò a leggere, non pensate che me lo ricordi in memoria. Alle 14 avete Christian che gioca a AIDS, AIDS, alle 16 Multiplayer.it risponde con Vincenzo, gli abbiamo fregato eh, la, la, la notizia di Final Fantasy 16 è arrivata troppo (ride) presto vince perdonami alle 18.30 Little Hope con Gabriella perché Little Hope esce domani ve lo ricordiamo la recensione invece esce oggi ma può essere streamato parzialmente a partire da oggi da domani invece non ci sono limiti quindi state connessi vedete se trovate qualcosa che vi piace ma in generale state connessi buona giornata ragazzi Ciao, ciao ciao